0: Hola, habitantes del internet. Mi nombre es Tere Valderas y el día de hoy está conmigo Sigli. Sigli es una experta en contabilidad y nos va a apoyar con algunas dudas que ustedes nos compartieron para poder saber más acerca de la deforma 2020. Hola Sigli, bienvenida. Hola Tere, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ok Sigli, bueno, aquí como les comentaba, juntamos algunas dudas de nuestra audiencia acerca de eh, la doy forma 2020, que es uh -huh. algo que nosotros tenemos y no sabemos qué va a pasar y nos han dicho que las tarjetas y nos han dicho que ya no debemos facturar, uh -huh. que no. entonces hay muchas dudas y hay mucha incongruencia en algunas respuestas de medios de comunicación y algunas personas dicen A ah, y los otros dicen ve Lo que queríamos hacer en este podcast uh -huh. es que tú con tu experiencia nos puedas explicar de forma accesible qué es uh -huh. lo que está pasando, qué se viene, la primera duda es qué se viene con la doy forma del 2020. Okay. ok, bueno,
1: te platico. La reforma del 2020, efectivamente, como estamos atravesando un cambio, obviamente ya tenemos un año de diferente régimen de gobierno, hemos visto muchísimas cosas en, en el tema de aprobación de leyes, nos han metido mucho miedo y ha sido de alguna manera muy desinformado cada uno de los cambios que están habiendo, porque obviamente el, el sistema nos está marcando... Que, que todo tenemos que ir a la transparencia, tenemos que hacer nuestras operaciones con el deber ser de la ley, pero se están ajustando muchas de las leyes que anteriormente ya venían operando. ¿Qué pasa con la Reforma 2020? En la Reforma 2020 finalmente ya se están asentando en la ley todas lo que son la, algunas obligaciones que de hecho ya se venían haciendo como por ejemplo, ¿cuáles? Eh, yo dividía en seis partes básicamente lo que nos afecta a todos los ciudadanos en general, a los ciudadanos de a pie, digamos de alguna manera, y ¿cuáles serían estas reformas por su orden? No por su orden de importancia, sino para irlas entendiendo. Hoy, ¿cómo estamos las personas normales que, que trabajamos, que emitimos tenemos que emitir un comprobante fiscal? ¿Qué es lo que estamos haciendo normalmente? Pues... Hacemos nuestras operaciones, nos piden una factura para la cual tenemos que hacer un comprobante fiscal digital y con eso eh, comprobamos todo lo que son nuestras operaciones. ¿Qué pasa en esta reforma? Que si nosotros tenemos una, una factura digital, emitimos facturas digitales y no declaramos impuestos. Eso es súper importante en dos, dos declaraciones consecutivas o dos declaraciones, aunque no sean consecutivas, son dos declaraciones que se nos pasan, nos, nos suspenden, no eliminan, pero sí nos suspenden las, los sellos digitales. Esos sellos digitales son súper importantes y son la base para que tú puedas facturar. Entonces, ¿qué implica esto? Que si tú no tienes habilitados tus sellos digitales, no facturas. No hay manera de facturar. Tienes que voltearte con la autoridad, tienes que hacer todo un procedimiento para poder restablecer esos sellos digitales y obviamente, al hacer ese procedimiento, es dos declaraciones no me presentaste, entonces tienes que presentarlas, pagarlas y resarcir los daños que esto generó.
0: Es decir, una multa. Nos exacto. Genera pues, una multa, nos genera tiempo y nos genera...
1: Tiempo, eh, dinero y esfuerzo. Sí, exacto. Básicamente, ¿no? Entonces aquí es el deber ser, es estar en orden en tu actividad fiscal, estar en orden en tus declaraciones... Aquí hay muchos regímenes fiscales en, el, en los que podemos entrar las personas físicas, que podría ser régimen de honorarios, que ahorita vamos a pasar a esa parte, régimen de honorarios, los emprendedores pueden ser un régimen de incorporación fiscal, finalmente son personas físicas, están obligados en diferentes momentos a hacer su declaración de impuestos, entonces aquí la, el consejo que yo les podría dar es, estén muy
0: pendientes de cuándo es la fecha límite para presentar su declaración. Ándale, justo a eso iba. ¿Cuándo tendrían que hacer sus declaraciones? ¿Cada qué tiempo? Depende del
1: régimen fiscal. Por ejemplo, si, si eres un asalariado y tus ingresos son menores a 400 mil pesos al año, no te preocupes, tú solamente tienes que hacer de tu parte la declaración anual. Porque las, lo que son las retenciones de impuestos que te hace tu empresa... Ellos las declaran, pero tú estás obligado a hacer en abril del siguiente año, calendario, inmediatamente, a más tardar el 30 de abril, tu declaración anual, okay. como persona física. Estás dentro del régimen de incorporación fiscal, eres un emprendedor. El régimen de incorporación fiscal es lo que antes llamábamos el régimen de pequeños contribuyentes, que antes ese régimen pues solamente pagabas una cuota cada X tiempo y todos estábamos contentos. A partir del de sexenio anterior se hizo eh, esa reforma al régimen de incorporación fiscal, donde nos están dando beneficios fiscales para que eh, tengamos un, una disminución de impuestos de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que el primer año, si tú te diste de alta hoy como régimen de incorporación fiscal, durante todo este año vas a, no vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno te está dando un subsidio del 100% del pago de tus impuestos. Al siguiente año te va a eliminar el 10%, que quiere decir que, vas a, que, tú, sola, perdón, ajá, que tú solamente vas a pagar el 10% de lo que generes de impuestos. Okay. Al siguiente año vas a pagar el 20%. Y así hasta el décimo año para que te conviertas en una persona física con actividad empresarial. ¿Cuál es el sentido de este régimen y de, estos benefic de este beneficio fiscal? que te vuelvas formal, que empieces a tener una práctica de llevar una contabilidad, de empezar a declarar impuestos, sobre todo de pedir facturas y de generar facturas y de, de formalizarte. Esa es la función. Beneficios que tiene este régimen, que tú también puedes ser patrón con todos los beneficios y todas las implicaciones que eso lleva. Eh, ¿Cuáles serían esas? Que puedes darte de alta en el seguro social, que puedes dar de alta a trabajadores en el Seguro Social y puede ser formal. Digamos que eres un empresario en pequeño. Uh -huh. Entonces es un régimen de entrenamiento, por llamarlo así. Las personas de régimen de incorporación fiscal están obligadas a cada bimestre estar presentando su declaración. Entonces ellos presentan bimestre. ¿qué quiere decir? Tú entraste a este régimen en enero, enero y febrero lo declaras en marzo a más tardar el 31 de marzo y así sucesivamente.
0: mensual. Me imagino que esto es porque en algunos casos, pues no es que dure una empresa un año, puede durar una empresa muy poco tiempo y entonces es por eso que el SAT quiere darte cada dos meses. Exactamente. Y sobre todo para que
1: entres a esa dinámica, o sea, que empieces a acostumbrarte a tener una dinámica de orden, de transparencia, de declaración de impuestos, o sea, okay. toda esa parte es importante. ¿Quiénes están en ese régimen? Las personas que realizan una actividad por la que no necesitan un título profesional.
0: Ok. En este caso podría ser el plomero, este, este tipo de personas. Exacto, pues nos...
1: puede ser un plomero, puede ser un electricista,
0: carpintero,
1: la tiendita de la esquina, el salón de belleza...
0: Ok. Oye, y entonces, bueno, no sé si ya me estoy adelantando, pero uh -huh. en el caso de las personas que rentan inmuebles, ¿cómo funciona? ¿Pueden entrar acá?
1: Ok. Aquí tenemos otro régimen fiscal, el régimen fiscal de arrendamiento, que serían los que rentan inmuebles. Aquí tienen una ventaja muy, muy grande, porque si solamente rentan casa, habitación, entonces solamente están obligados al impuesto sobre la renta. Ellos están obligados a... Declarar dependiendo de, de la cantidad de rentas que ellos reciban, ellos están obligados a declarar ya sea mensualmente o trimestralmente. Eso determina, lo determina quién realmente la cantidad de rentas que ellos van a recibir. Eh, la ley nos establece que es un monto superior a los 24 mil pesos, los que tú tienes que, que percibir para que tengas que declarar mensualmente, si no tienes la opción de declararlo trimestralmente. Ok. Entonces, okay. ese es o, otro régimen fiscal. ¿Qué pasa con las personas que además de estar en el arrendamiento o de rentar casas, también son empresarios? De estos empresarios que no necesitan un título profesional propiamente para poder llevar sus, sus actividades, que también el arrendamiento puede entrar como un régimen de incorporación fiscal. Ok. Entonces, aquí si te das cuenta, nos están como quedando muchas facilidades de, de poder encajar en algún régimen fiscal para poder declarar finalmente.
0: Oye, y ya llegando, entrando más a, en materia, hay muchas personas que tienen, me incluyo, también tenemos, la duda acerca de las, de las tarjetas de crédito. ¿Qué tanto hay en que si yo pago con tarjeta de crédito o débito, el SAT ya está viendo todos mis movimientos? ¿Es real, no es real? Eh,
1: no. Hace muchos años, y yo creo que tú te acordarás, que por ahí has de haber escuchado que había un secreto bancario. Claro. El secreto bancario era que prácticamente nuestras cuentas estaban blindadas, que nadie sabía qué es lo que, lo que teníamos. Prácticamente pudiéramos decir que sí sigue habiendo privacidad en los datos personales, pero ya no es un secreto bancario como tal, tan firme y tan fuerte como lo había hace muchos años. ¿Por qué? Porque desde el sexenio pasado también... Eh, se hizo una coordinación entre el SAT y el Sistema Financiero donde, no sé si recordarán, que, que decía que si tu domicilio fiscal no lo habías actualizado ante el SAT, la autoridad iba a tomar como domicilio fiscal el que tú tienes asentado en el Sistema Financiero. ¿Ahí de qué nos está hablando? De que ya nos tienen verificados que tenemos cuentas en el Sistema Financiero y que, bueno, de alguna manera era como el previo para lo, lo que se venía en esta reforma, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Nos han metido muchísimo miedo en que sabes que al momento que tú uses la tarjeta, el SAT está poniendo los ojos en ti y de inmediato te va a cobrar una multa. No, eso no es real. O sea, esta opción es solo una opción en el tema del pago con tarjeta de crédito y con tarjeta de, de débito de tener una facturación inmediata. ¿Por qué te digo que es una opción? La forma de facturación normal o tradicional que venimos haciendo no desaparece. ¿Y qué es lo que va a suceder? Le está dando el, el gobierno esa facultad a los bancos con sus terminales punto de venta de que ellos puedan también en ese momento emitirte una factura a petición del cliente.
0: Mm, ya entendí. Es como, por ejemplo, cuando vas a Liverpool que te dicen a tres meses, a seis meses. Es un ejemplo. Te van a preguntar lo mismo. ¿Quieres tu factura ahorita? Sí o no.
1: Exactamente, y es una facilidad para que muchas veces, se, ¿cuántas veces no nos ha pasado a todos? Que guardas el recibo, guardas el ticket y dices factura fin de mes. Te llega el día 31 a las 12 de la noche y la factura, por supuesto, nunca se hizo.
0: Claro. Entonces,
1: aquí, esta es esa facilidad. Y otra cosa, ¿por qué es tan importante o por qué lo están tomando como un, un punto central de la reforma? Porque hasta el día de hoy, yo creo que muchas personas lo hemos hecho que pides prestada una tarjeta de crédito o pides prestada una tarjeta de débito que a lo mejor en ese momento se te presentó una súper oportunidad para tu negocio, porque obviamente aquí vamos a facturar solamente lo que implica para nuestro negocio y lo que vamos a deducir. Claro. Voy a comprar una computadora y, y a lo mejor fui a Liverpool y la vi a un super precio, pero no traigo ni la tarjeta de crédito ni la tarjeta de eh, la fiscal, entonces, ¿qué pasa? Que pedíamos la tarjeta de crédito a la persona con la que íbamos, comprábamos y metíamos nosotros nuestra factura con pago tarjeta de crédito. Ahora, con esta forma de poder facturar de una manera inmediata, va a estar relacionado obviamente que la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito es tuya.
0: Ajá, o sea, es yo de tu RFC. Te, ajá, yo Tere Valderas puedo facturar Tere Valderas, pero si yo le presto mi tarjeta a mi hermana que voy con ella, ella no puede facturar con esa tarjeta, la factura saldría a mi nombre.
1: Exactamente, ajá. entonces sería deducible para ti porque tú
0: eres la persona que lo está pagando. Oye, esto es nada más en caso de que yo decida que en ese momento me facturen o ya todos los tickets van a salir con ese um, esa seguridad para que no puedan facturar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo le presto a mi hermana la tarjeta, pero ella necesita facturarlo. Yo le doy el ticket y uh -huh. ella no pide factura en ese momento. Le doy el ticket y ella desde su oficina factura su nombre. ¿Se puede o ya no se va a poder?
1: La idea, la idea de esta reforma, todavía no quedan muy claros esos detalles, pero la idea de esa reforma es que ya no se pueda facturar. O sea, Cada quien tenga su cuenta y cada quien facture de acuerdo a cómo, a a, a cómo
0: hizo el pago. ¿no? Oye, y otra pregunta. A ver... Este, que fue una pregunta que me hicieron muchos médicos, uh -huh. la cuestión es, yo tengo mi tarjeta de, de débito, en esa tarjeta de débito es en donde me pagan mis pacientes, uh -huh. ¿sale?, una vez que me paga, pero de estos pacientes de 5 solo uno me pide factura, okay. ¿qué hago yo?, tendría que facturarlos todos los cinco tengo que, porque al final del día uh -huh. el miedo acá es el SAT está viendo mis, mis tarjetas, entonces está viendo que tengo la entrada de cinco pacientes, pero oh, que okay. solamente declaré uno. Okay. Yo como médico me meto en problemas, qué hago, qué no hago. Ok, aquí el deber ser
1: de, de las facturas es, estás recibiendo un ingreso por la actividad profesional en la que estás dando, dada de alta. Entonces, hay una persona que te pide una factura, digamos que esa es una factura que sí está... Eh, encaminada o nominada sí, o sea tiene un nombre y un apellido a quien, y un RFC a quien le vas a facturar pero tienes cuatro cuatro consultas que no te pidieron factura bueno aquí esas consultas las tendríamos que declarar como venta al público en general ¿Por qué? porque al final del día está entrando a tu cuenta, está haciendo un ingreso y es un ingreso que debes declarar entonces ¿qué es lo que normalmente se estila o qué es lo que normalmente se hace? al final del mes, todas esas ingresos que se hicieron sin factura se hace una sola factura, como ventas al público en general por la cantidad total, y entonces ya tienes tu venta al público en general, más tu venta a un público que sí tiene nombre y apellido, entonces todo eso es el total de tus ingresos de ese mes, es la cantidad sobre la que tienes que declarar.
0: Ok, aquí otra duda. En el caso de una consultoría, si tengo cierta cantidad de clientes que no me pidieron factura y entonces no les facturé, por lo que no tengo IVA, ¿qué pasa en, en este caso? ¿Al final del mes ese IVA tendría que salir de mi bolsa o cómo lo haríamos? En ese caso sí, tú tendrías que ya incluir en lo que es tu precio,
1: el precio de tu servicio, ya incluir el IVA. ¿Por qué? Para que en el momento en el que alguien te pida una factura, pues obviamente la factura viene con IVA desglosado, ¿no? Y, y se pierda esa práctica que hasta hoy existe. Ah, bueno, pero si te, si te cobro el IVA o si quieres factura, te voy a cobrar el IVA.
0: Claro. No,
1: es tener muy claro cuál es nuestra actividad, cómo está tasada, si estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta y el IVA y sobre esto que nuestros servicios ya vengan implícito todos los las obligaciones fiscales que nosotros tenemos como contribuyentes
0: perfecto, muy bien ok, y este en caso de, hay aquí otra pregunta, uh -huh. señora que pregunta ella no tiene trabajo, bueno no trabaja, trabaja es ama de casa en el uh -huh. caso del, del ama de casa, a la que es que todo, uh -huh. creo que todo el tema de hoy van a ser tarjetas de tarjeta, crédito. Y sí, sí, Creo
1: Creo que ese es el. Ok, loco. entonces aquí va por en la parte del miedo que nos metieron con la discrepancia fiscal y que nos van a incautar nuestros bienes. O sea, aquí hay una confusión total.
0: Exacto. O sea, aquí el miedo es, ok, tengo mi tarjeta de débito, por ejemplo. En mi tarjeta de débito, yo que soy trabajador me depositan cierta cantidad uh -huh. de nómina. Ah, pero mi esposo, que es lo que decía este, una una señora, es, ok, mi esposo, aparte de lo que yo gano, me da, me depositan la tarjeta porque eso es dinero que yo uso para pagar la colegiatura, para pagar a la señora de la limpieza, para. Uh -huh. entonces este, dice, bueno, yo cómo voy a, a decir que el dinero fue de mi esposo y cómo voy a facturar a nombre de mi esposo o qué haría en este uh -huh. caso.
1: Ok, aquí es algo bien importante. Si esta persona tiene una actividad eh, por la que paga impuestos, en la que está dada de alta ante el, ante el SAT, bueno, ante Hacienda, importante lo que yo le recomendaría es que tenga todo lo que es en una cuenta para cuestiones fiscales personales. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Tere Valderas, para tu negocio, solamente ten esa cuenta donde recibes los ingresos y de la que gastas. Ah, pero ten también una cuenta personal, qué es lo que vas a hacer mes con mes. De todos los ingresos que, que llegan de tu negocio, de los que pagas impuestos, tú ahí vas a tomar una cantidad que vas a transferir a tu cuenta personal, para que tu cuenta personal sea todo lo que prácticamente no deduces en tu negocio, que sea el, la compra de tu cepillo de dientes, del Ay, shampoo, súper. O sea, todo lo que realmente no tiene directamente que ver con tu negocio, por lo, por lo cual no es deducible para, para ti, para tu claro. actividad. Caso concreto de esta persona, si ella fuera una ama de casa normal, tradicional, que no tiene otra actividad más que ser ama de casa, pues no hay ningún problema porque su esposo le está transfiriendo, hay una forma de rastrear la operación. Uh -huh. Su esposo ya pagó impuestos, sí, se los están reteniendo en su empresa, le, le está transfiriendo una cantidad a la cuenta personal para que ella lleve el gasto de la casa. Cosa importante, las colegiaturas de los niños es recomendable que el esposo la pague con su propia cuenta personal en la que le deposita. ¿Por qué? Porque al final del año, cuando hace su declaración anual, hay ciertos montos establecidos que pueden ser deducibles por pagos de colegiaturas.
0: Ya escucharon, aquí uh -huh. tenemos todos los tips para poder lograr no tener problemas, sobre todo con el SAT y exacto. la parte de tarjetas, que es lo que sí. yo creo que todo el mundo, todo emprendedor, empresario y toda la uh -huh. persona que tenga que ver con el SAT tiene uh -huh. un miedo a las tarjetas que ahorita ya ni no las usa.
1: Sí, exacto, y que ahora todo el mundo yo he escuchado que dicen,
0: vamos a usar efectivo. Es peor. Es peor. O sea, es peor,
1: te estás arriesgando, no estás teniendo control de tus operaciones. Y una, un tema bien importante que, que quise que lo tocáramos en este momento y casi hasta el final, que es la discrepancia fiscal hablando de tarjetas de débito y crédito. Normalmente el 90 o 95% de los mexicanos que tenemos tarjeta de crédito somos de las personas que a veces usamos meses sin intereses a veces tenemos la tarjeta hasta el límite y de repente decimos, ay, cuando venga el aguinaldo, cuando venga X circunstancia, la pago al 100%. Pero también habemos un grupo de mexicanos que no nos gusta de ver a las tarjetas de crédito. Entonces, en la fecha límite de pago, o sea, no, no esperamos a que sea el último momento del límite de pago para pagarla, sino nos están exigiendo 10 mil pesos de... De pago, que es lo que gastamos el mes anterior, pues lo pagamos y no le queremos deber a nadie.
0: Ajá, en lugar de pagar el 31 y estar cobrando el 31, pagamos el 30.
1: Exacto. El 29, y pagamos todo el total. Exacto, el 100% de lo que gastamos. Aquí es un dato bien importante y por qué se da la discrepancia fiscal. Porque el gobierno se dio cuenta que hay muchos mexicanos que declaran, a lo mejor, gano 10 mil pesos en este mes sobre 10 mil pesos te estoy pagando pero tengo una tarjeta de crédito que en el mes inmediato anterior le gasté 50 mil pesos y al siguiente mes somos de ese grupo de mexicanos que no nos gusta de ver entonces depositamos en efectivo 50 mil pesos a la tarjeta entonces el fisco dice ok, me estás diciendo que tú ganas 10 pero al final de mes me pagas 50 entonces esos 40, 40 de dónde salieron
0: ese es el punto de la discrepancia fiscal. Entonces, en este caso, ¿tú qué nos recomiendas? Entendemos que tenemos, en algunos casos, algunos freelance, sobre todo, y emprendedores, no. tienen algunas ganancias externas. ¿Qué nos recomiendas para evitar esta discrepancia fiscal? En este caso, todo lo que serían ganancias externas que vengan directamente
1: de su actividad, sí declararlas. O okay. sea, eso es súper importante. Eh, sobre todo para que puedan tener un control financiero y un control
0: fiscal. Y en el caso de, perdón, te interrumpí, pero uh -huh. en el caso de, por ejemplo, yo me quiero comprar este, una computadora de 50 mil pesos, uh -huh. pero yo estoy ganando 10 mil, como uh -huh. el, sobre el ejemplo uh -huh. que me dijiste, estoy ganando 10 mil pesos. Entonces, esto lo voy a sacar a meses. Uh -huh. ¿Hay algún problema con estos meses sin intereses? Si no, tengo que... No, no hay ningún problema. porque Porque realmente cada mes el pago exigible,
1: que es el mes, uh -huh. tiene que ser acorde con tus ingresos. Ok. ¿no? okay. Por ejemplo, si aquí tú sacaras un, un coche a un año, ¿no? Un coche de 150 mil pesos a un año y tú ganas 10 mil pesos, entonces ahí sí habría como que un poquito y estarías entrando en discrepancia. ¿Por qué? Porque tendrías que estar pagando más de 10 mil pesos, un poquito más solamente de tu coche.
0: Más de dónde voy a comer, de dónde voy a vivir y esas cosas. Y eso sí lo toma en cuenta el SAT. Es decir, por ejemplo, yo me caso con una deuda en donde en la deuda voy a estar pagando, seguimos sobre los 10 mil, voy a estar pagando 10 mil pesos mensuales. Uh -huh. Yo gano exactamente 10 mil pesos mensuales. Uh -huh. Eso está ahí de, este, igual en el SAT. Pero ya tomaría en cuenta que, ok, estás ganando esto, pero ¿de dónde sacas la comida? ¿De dónde sacas el sustento, toda esta cosa? ¿Todo lo que necesita uno para subsistir? ¿O a nada más le importa que gano 10, gasto 10?
1: Pues prácticamente no, no es que sea tan específico que esté checando con pesos y centavos cuánto, cuánto gastas para vivir y cuánto comes. Pero lo que sí le interesa, a grosso modo, es ganas 10, gastas 10. No. ¿no? Pero obviamente, ¿en qué lo estás gastando? Si todos esos 10 los estás haciendo deducibles uh -huh. en una sola actividad, en una sola compra, entonces ahí sí levantas el, el foco rojo de, bueno, ¿y de dónde está tomando el dinero para vivir? O sea, ya
0: estás entiendo. abriendo
1: la cuerda de que efectivamente tiene un ingreso adicional que no me está reportando. Uh -huh. ¿Cuánto sería realmente, o sea, hay, hay como una regla de cuánto sería realmente lo mínimo indispensable que tú necesitarías de tu ingreso para vivir. Dependiendo de los, del régimen fiscal en el, en el que estás, de, dependiendo del, del tipo de ingreso y de tu estilo de vida, puede ser de un 30 a un 70%. Eso se tendría que analizar por cada persona y por cada actividad en la que se encuentran. Rapidísimo, como resumen, ¿cuáles serían los seis puntos de reforma fiscal del 2020 que hay que tener... Ojo y estar al pendiente. Uno, el tema del sello digital, que ese ya lo vimos. Dos, ya no existe la compensación universal. ¿Qué significaba eso? Que si tú tenías saldo a favor de IVA, lo podías compensar contra impuestos sobre la renta. O viceversa, eso ya no existe.
0: Nos vino a dar en toda esa sino. Esa no me la esperaba, creo que a muchos nos ayudaban en muchos sentidos. En pero... muchos sentidos, exactamente, pero
1: ahora ya no. Ahora, es si tienes saldo a favor de IVA espérate hasta que lo puedas, ya no hay devolución de impuesto tampoco de IVA, sino ahora todo va a ser acreditamiento, qué quiere decir que lo que tienes de saldo a favor en este mes, en el próximo mes sí lo vas a tener como saldo a favor y se va a juntar con lo que generes de acreditamiento de, de ese mes, que finalmente también es algo conveniente.
0: Uh -huh. Pues ¿no? sí, o sea, en lugar de pagar 10 pesos, si yo venía adestrando... Este un entienda si si yo vengo adostrando un acreditamiento a favor del me, del mes pasado de 5 pesos si yo tengo que pagar 10 pesos ahorita, tendría que pagar estando el mes pasado, tendría que pagar solo 5 pesos este mes. Exactamente. Sí. Sí, ¿Está muy bien. Okay. Sí, entonces
1: ese sería beneficio, otro beneficio importante o bueno, otra reforma que también levantó muchos muchas situaciones encontradas es la retención de impuestos sobre la renta para ahorradores. Se va a empezar a retener a partir del 1 de enero de este año el 1.45% sobre el capital. Generó mucha expectativa, generó mucha situación en contra por la desinformación, porque realmente desde muchos años atrás eh, se venía reteniendo el punto .50% directo sobre el capital a los ahorradores. O sea, ya teníamos una retención.
0: Ok, quiere decir que, bueno, lo pongo muy en, en entendible español, uh -huh. quiere decir que si yo tengo mi cuenta de ahorro, este, anteriormente me quitaban el punto 50, por, punto 50 de lo que tenía guardado. Uh -huh. Actualmente me van a quitar cuánto? 1.45 como pago provisional. Eso
1: casi se triplicó. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Que por ejemplo es sobre... Antes nos decían, es sobre los intereses. Finalmente es el punto de vista como tú lo veas. Porque si, tu, interés, si te, tu cuenta de ahorro te está pagando un interés del 10%, bueno, antes te estaban reteniendo una cantidad de impuestos sobre la renta. Entonces tu cuenta te estaba pagando 9.5. 9.5 en el mejor de los casos. Okay. Aquí en este caso, o sea, directamente ya libre de polvo y paja, a ti te entregaban... 9.50 por cada 100 pesos que tú estabas ahorrando, Ajá. ¿no? Claro, Digamos, sí, sí, sí. al año, porque las tasas son nominales anuales. Entonces, ¿aquí qué es lo que va a pasar? No te van a entregar, de esos 10 de intereses que tú estás generando, no te van a entregar eh, 9.50, sino te van a entregar 8.15. Okay. Pero esa retención juega como pago provisional, ¿Qué quiere decir que en tu declaración anual, de acuerdo a tu actividad, va a poder haber una devolución de impuestos. Entonces, finalmente, es, el gobierno te retiene una parte, pero te da la opción, si obviamente tu actividad te lo permite, que tú tengas ese dinero de regreso. Entonces, es un ahorro.
0: Puede llegar a ser un ahogo, dependiendo igual de por dónde lo veamos y sobre todo como consejo que se acerquen a sus contadores o exacto. que si no tienen contador vayan acercándose a un contador que sobre todo esté actualizado en estos temas. Exacto, Exacto. sobre todo que
1: les pueda dar una muy buena información y una buena asesoría de cómo llevar todas sus cuentas, cómo llevar todos sus gastos y sobre todo su actividad fiscal. Eso es súper importante. Claro. ¿no? Eh, otro punto importantísimo también, eh, la, las plataformas digitales, a partir de todas las operaciones que se hagan a partir de, de este año, en plataformas digitales, ya estamos obligados a pagar impuestos a partir del primero de junio del 2020. O sea, todavía falta que salgan diferentes reglas, reformas, procedimientos y demás, pero la obligación... De, de pago de impuestos de plataformas digitales es a partir del primero de junio
0: ok, ¿nos los, ¿puedes poner un ejemplo como para que todos entendamos muy bien a qué nos referimos con plataformas digitales? Sí,
1: estamos hablando de, de Uber por ejemplo el servicio de Uber el servicio de Uber Eats el servicio de Rappi o sea todo lo que, se, lo que nosotros hacemos por plataforma digital o si tenemos una tienda en línea que vendemos productos en línea el día de, hasta el día de hoy pues tú compras, vendes, eh, lo que es... Eh, la plataforma te retiene una parte, que son sus comisiones, pero no te retiene impuestos sobre la renta. claro, Ni te retiene el IVA tampoco. Porque se venía considerando, es que yo tengo la tienda en China. Sí, pero la estás vendiendo en México. Entonces, por el simple hecho de no, no me importa dónde te encuentres, como sabemos que el Internet es global y no tiene un domicilio fiscal como tal... Aquí el domicilio fiscal que se va a tomar es tú como contribuyente, tú eres el punto de referencia. Entonces, tú eres contribuyente, que tus ingresos los generas en México, no me importa que vendiste un producto que viene de China. Tú lo vendiste en México, tú tuviste ingreso en México, por lo tanto México te tiene que retener un impuesto. A eso se refiere.
0: Muy bien. Entonces, todos los pagos, también PayPal, por ejemplo, si vendes tus servicios de asesoría por medio de este, internet, todo esto de Paypal también te va a generar... el Exactamente, también te va a
1: hacer una retención, una pequeña retención de impuesto o también va a jugar para impuesto tanto sobre la renta como para IVA. Muy bien, perfecto. Sí. Y tan, tan, y facturación in instantánea, que eso ya lo vimos. Una una reforma, también algo que se vio muy fuerte y que despertó y levantó mucha, mucha incertidumbre es lo de la reforma fiscal penal, que esa me gustaría, si es el caso que la tocáramos más adelante, porque es un tema muy, muy amplio. Entonces, no, no me gustaría tomar más tiempo.
0: Ok. ¿Qué te parece si Glicas, invitada, nos coordinamos y entonces venimos otra vez a, a hablar acerca de todos estos temas fiscales que se vienen fuertes para este 2020?
1: Sí. sí. Y aquí, sobre todo, la recomendación es ten un control de cuáles son tus cuentas personales, cuál es tu actividad y es un tema de cultura financiera, básicamente.
0: Claro, exactamente. Todo es cultura y en este caso nosotros vamos a dejar tus datos, Igly, si, si me lo permites. Claro que
1: sí, con mucho gusto. Vamos a
0: dejar tus datos abajo del podcast y en todas las, las plataformas en donde nosotros distribuimos este podcast vamos a poner tus datos para quien necesite tu asesoría pueda hablar por teléfono contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Les recordamos que esta asesoría puede ser estando en el lugar donde... Tú estés, no importa que no estés en Puebla, nosotros trabajamos y grabamos aquí en Puebla, pero no importa en, en el estado de la República Mexicana en donde tú estés, puedes contactar con Sigli y ella puede hablar contigo por teléfono. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos un día más y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.